0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Thank God it's Friday. Heute ist der 10.6. bei Fußball MML Daily. Aber ehrlicherweise, so toll ist es ja gar nicht, weil das bringt mich ja dazu, dass ich jetzt tatsächlich zwei Tage keinen Kontakt zu Lena Kassel habe. Und das wiederum wird hart. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Ich äh, bin gerade ganz verwundert, dass heute Freitag ist. Im Urlaub vergisst man ja so ein bisschen, welcher Wochentag ist. Bei mir ist, glaube ich, schon seit vier Tagen Freitag. In diesem Sinne, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Entspannen wir uns und äh, konzentrieren uns vor allen Dingen auf die heutige Ausgabe des Dailies und natürlich wieder spannende Geschichten aus der Welt des Fußballs. Zum Beispiel dieser hier. Der Knaller des Tages Joachim Löw kann sich offenbar gut vorstellen in naher Zukunft den Trainerposten bei Paris Saint-Germain unser aller Lieblingsklub, zu übernehmen. Das berichtet zumindest die BILD. Demnach sei auch PSG interessiert am Weltmeistertrainer von 2014. Noch haben die Franzosen allerdings Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeiten, einen Club zu coachen. Seine letzte Vereinstrainerstation hatte Löw 2004 bei Austria Wien. Ein weiterer Kandidat für den Trainerposten in Paris ist laut Transfer-Insider Fabrizio Romano Christoph Gollier von OGC Nizza. Noch wurde der aktuelle PSG-Coach Maurizio Pochettino allerdings noch nicht gefeuert. Das ist übrigens immer sehr schön. ne? Der andere Coach <lacht> ist noch in Amt und Würden und es wird schon über den Nachfolger spekuliert. Super, super, super ist sowas. Also da gilt es auf jeden Fall abzuwarten. Dennoch, Lena, PSG für Löw eine reizvolle Aufgabe. Es sind ja relativ viele Topstars, die da wie in so einem Käfig voller Narren da zusammengehalten werden müssen.
0: Also für ihn persönlich sicherlich, vor allem weil er ja versucht an jeder äh, Stelle zu platzieren, dass er ja unbedingt wieder Trainer werden möchte und auch gerne eben Vereinstrainer. Er, er kursiert ja dann doch schon bei relativ vielen Gerüchten. Äh, ich kann die Bedenken von PSG ein Stück weit verstehen. Letzte Vereinstrainerstation 2004, da war ich zehn Jahre alt. Also das ist schon eine Ecke her. Und wenn man sich mal anschaut, was er denn so für Erfolge gefeiert hat in seiner Vereinstrainerlaufbahn, das ist ein DFB-Pokalsieg mit dem VfB Stuttgart und die österreichische Meisterschaft mit dem FC Tirol Innsbruck. Das klingt jetzt nicht sonderlich glamourös. Und PSG will eben ja hoch hinaus in Richtung Champions-League-Sieg. Von daher glaube ich, das ist von der PSG-Seite glaube ich jetzt nicht so der First-Pick, dass Yugi Löw das gerne machen wollen würde. Das kann ich durchaus äh, nachvollziehen. Es ist ja auch, sage ich mal so, bei der Nationalmannschaft nichts anderes gewesen. Auch da musste er jetzt nicht sonderlich taktische Aufbauhilfe leisten, sondern es geht ja meistens darum, ein Team zu formen für einen gewissen Zeitraum, dass sie eben funktionieren. Das wiederum würde dafür sprechen, dass er bei PSG durchaus eine attraktive Rolle einnehmen würde. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht.
1: Du hast ja auch voll recht, was so die Historie angeht. Ne? Also so richtig erfolgreich waren die Bundestrainer anschließend in ihren Stationen bei Vereinsmannschaften ja nicht so. Ich erinnere an Hans-Hubert Vogt beispielsweise oder auch ähm, Michael Skibbe. Auch das ja nicht so richtig wahnsinnig erfolgreich gewesen. Ähm, ich glaube, der Einzige, der es wirklich geschafft hat, war ja mehr oder weniger Franz Beckenbauer und der war ja auch, wie wir wissen, eigentlich kein Trainer, sondern eher Motivator. Also ich bin mal gespannt, auf jeden Fall.
0: Schalte 04.
1: Schalte 04. Schalte 04. So, Entschuldigung. Konzentrieren wir uns bitte, Lena.
0: Halbzeit in der Nations League. Zumindest mal für diesen Sommer. Zwei Spiele haben wir schon gesehen, zwei stehen uns noch bevor. Morgen trifft das DFB-Team in Budapest auf Ungarn. Die ungarische Nationalmannschaft gewann vor einer Woche. Übrigens gegen England. Zuletzt gab es jedoch eine 1 zu 2 Niederlage gegen Italien. Aber auch da hat Ungarn äh, gezeigt, was sie drauf haben. Damit wir auch äh, auf dem neuesten Stand sind, schalten wir jetzt zu Julian Wolf. Er ist DFB-Reporter für die Welt und begleitet das Team seit einigen Wochen. Guten Morgen, Julian. Also erzähl mal, wie bereitet sich die Mannschaft auf die Partie gegen Ungarn denn so vor?
2: Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Lena. Die Mannschaft bereitet sich sehr, sehr intensiv auf dieses Spiel in Ungarn vor. Hansi Flick hat ja auch nochmal betont, dass eben vieles schon gut funktioniert hat gegen England, aber dass man sich letztendlich eben nicht belohnt hat und das soll sich natürlich ändern. Also ein Sieg gegen die Großen, England, Italien, hat nicht geklappt. Jetzt soll er zumindest, sag ich mal, gegen einen Mittelgroßen, gegen Ungarn, klappen. Und die Mannschaft hatte dann am Mittwoch jetzt frei. Ich war auch in Herzogenaurach, da haben die Spieler sah man die Spieler ein bisschen quasi zwischen den Häusern auf dem Homeground, wo sie sich ja vorbereiten, auf die Spiele der Nations League rumlaufen. Aber äh, Training war eben nicht angesagt. Sie konnten die Zeit ein bisschen genießen. Und Oliver Bierhoff hat auch nochmal am Donnerstagmittag betont, dass das auch sehr gut hat, dass man sich ein bisschen, ja, ein bisschen durchatmen konnte. Aber die Vorbereitungen gingen dann natürlich jetzt äh, zum Ende der Woche hin wieder Los Und man ist sehr fokussiert auf dieses Spiel und versucht eben, gerade vor der Kulisse in Ungarn zu bestehen.
1: Im Vergleich zu den Partien gegen Italien und
2: England, was für ein Spiel erwartest du am Samstag? Ich erwarte ein sehr intensives Spiel. Ich denke, dass die Ungarn ziemlich defensiv eingestellt werden und es wahrscheinlich sehr darauf ankommt, ja, wie konsequent die deutsche Mannschaft ist. Und diese Konsequenz, das hat auch die sportliche Führung noch mal betont, die hat zuletzt äh, eben gefehlt. Und ich denke, dass man eben vor allem mit der Kulisse erstmal zurechtkommen muss. Die ungarischen Fans sind ja zuletzt ziemlich negativ aufgefallen. Jetzt ist das Stadion wieder voll. Also ich erwarte eine Partie, wo auch das Ganze drumherum sicherlich eine Rolle spielt und wo man mit diesem Druck zurechtkommen muss. Fakt ist, vieles war gut bei der deutschen Mannschaft, aber ein Sieg ist jetzt schon mal wirklich wichtig, dass der kommt. Und das hat auch die... Leitung der Nationalmannschaft, in dem Fall Oliver Bierhoff, nochmal betont, dass man wirklich auch eben dann jetzt erfolgreich sein möchte, was also das direkte Resultat angeht.
0: Es ist ja auch immer spannend, was passt jetzt Hansi Flick noch an, wer steht in der Startelf, sind denn überhaupt für dieses Spiel personelle Veränderungen zu erwarten?
2: Das ist durchaus möglich, dass es personelle Änderungen gibt. Ich glaube aber nicht, dass es viele sein werden. In den ersten beiden Spielen jetzt von dieser Nations League-Reise hat sich ja eigentlich gezeigt, wer wer das WM-Gerüst ist. Also Neuer, Kimmich, Rudiger, Müller, das ist schon sehr, sehr wichtig. Diese Spieler, die werden alle spielen. Ich denke, Marco Reus hätte vielleicht die Chance bekommen, weil er ja die ersten Spiele wegen eines Infekts verpasst hat. Aber jetzt hat er Muskelfaserriss. also das Thema hat sich erledigt. Auf den Außenverteidigerpositionen hat Flick ja immer noch mal ein bisschen, sage ich mal, rotieren lassen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch noch mal eine kleine Änderung kommt. Aber insgesamt wird, glaube ich, die Mannschaft schon spielen, so wie sie gegen England äh, gespielt hat, weil man muss sich ja jetzt auch langsam einspielen. Auch wenn es noch gut fünf Monate sind zur WM, aber es bleiben eben nur noch wenige Spiele und wenige Zeit, die man gemeinsam verbringt äh, vor der WM, um sich einzuspielen. Deswegen erwarte ich eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Elf wie gegen England.
1: So, da sagen wir vielen Dank. Gruß an die Mannschaft, wie man sich ähm, so anständig immer verabschiedet an dieser Stelle, Julian. Ähm, schön, dass du bei uns sein konntest. Und äh, natürlich ein hoffentlich spannendes und erlebnisreiches Spiel morgen dann gegen Ungarn.
0: Die MML Gerüchteküche
1: Ich sagte dir, Lena, die Gerüchteküche, die werden wir einfach nicht los in den nächsten Tagen, <lacht> oder?
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wie groß der Topf ist, in den diese ganzen Gerüchte passen sollen und wie groß denn der Kochlöffel, mit dem man diese denn umrührt. Wir haben schon wieder was Neues, ne?
1: So ist es. Die TSG Hoffenheim hat nämlich laut Kicker dann Axel Sagadou für die Abwehr im Blick. Der Franzose wäre ablösefrei, weil sein Vertrag bei Borussia Dortmund nicht über den Sommer hinaus verlängert wurde. Sagadou Bundesliga verbleibt, wäre das etwas was sich locken und reizen würde?
0: Ich glaube, ich würde ihm einen Tapetenwechsel nahelegen, weil er war ja unfassbar viel verletzt. Er kam irgendwie nie so richtig in der Bundesliga an. Und ich glaube ja manchmal, gerade wenn es um Fußball geht, da bin ich sehr abergläubisch. Vielleicht sollte man dann einfach mal in ein anderes Land, neues Umfeld, neue Geschichten, neue Vereine, neue Gegner. Vielleicht ähm, verrückt das dann auch ein wenig den Fokus. Und er kann psychologisch mit diesem Jahr doch sehr verletzungsanfälligen Jahren hier in der Bundesliga abschließen. Sehr, sehr bitter. Ich mag ihn als Spieler unheimlich gerne. Er ist noch sehr, sehr jung. Von daher würde ich sagen, lieber die Zelte woanders aufschlagen und damit das Trauma ein wenig bewältigen.
1: Absolut. Er gilt ja oder galt ja, als er zu Dortmund kam, wirklich als absolutes Talent in der Innenverteidigung, in der Abwehr. Insofern hat es nie so richtig zeigen können. Vielleicht in der ersten Saison, in der er da war und dann eben in der Tat viele ja, letztlich Verletzungen und dann sowieso ja Unruhe auch bei Borussia Dortmund in der Innenverteidigung, in dem gesamten Abwehrsystem. Das geht vielleicht an so einem jungen Spieler auch nicht vorbei. Insofern kann ich das mit dem Tapetenwechsel total verstehen. Und Hoffenheim ist ja dann auch wirklich eher ein Verein, wo man so ein bisschen Ruhe hat und möglicherweise halt eher so unter dem Radar der kompletten Öffentlichkeit irgendwie sich weiterentwickeln kann.
0: Ich glaube trotzdem auch wirklich auch äh, anderes Land. Also wirklich raus aus der Bundesliga, auch nicht Hoffenheim, sondern komplett was anderes. Es ist wichtig, dass er jetzt wieder Vertrauen in seinen Körper bekommt. Das ist gerade in diesen jungen Jahren ganz entscheidend. Und man hat eben auch, wenn er fit war, gesehen, dass er dieses Vertrauen in seinen Körper nicht hat. Hohe individuelle Fehlerquote, immer wieder Fehlpässe und hat dann eben, selbst wenn er fit war, nicht seine Leistung zuletzt abgerufen. Deshalb ähm, ab in den Flieger, vielleicht nach Spanien, Frankreich. Tschüss.
1: Auch Steffen Tigges wird den BVB aller Voraussicht nach Verlassen, Sky und Kicker melden, übereinstimmt, dass der 1. FC Köln großes Interesse an dem 23-jährigen Stürmer hat. Demnach seien die Gespräche mit Tigges schon weit fortgeschritten. Auch Steffen Baumgart soll mit Tigges bereits gesprochen und ihn von einem Wechsel zum 1. FC Köln überzeugt haben.
0: Der Kommentar der Woche. Die UEFA hat Eintracht Frankfurt mit einer Geldstrafe sowie einem Geisterspiel auf Bewährung belegt. Nach dem 1-0-Sieg gegen West Ham und dem damit verbundenen Einzug ins Endspiel der Europa League waren tausende Eintracht-Anhänger in ihrer Euphorie auf den Rasen gestürmt. Die UEFA ahndete zudem das mehrfache Abbrennen von Pyrotechnik und das Werfen von Gegenständen. Dem Urteil zufolge muss das nächste internationale Heimspiel von Eintracht Frankfurt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Strafe wurde aber für einen Zeitraum von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss die Eintracht eine Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro zahlen.
1: Ach herrlich, das irgendwie vorzulesen, oder? Euphorie und UEFA. das gehört einfach zusammen. Wundervoll. Schauspieler und Eintracht-Fan Anton Weile, erinnert euch, war ja selbst vor Ort, als es zum Platzsturm kam. Er war hier ja zu Gast im Daily und ist natürlich, wie ihr euch denken könnt, mit der Strafe überhaupt nicht einverstanden. Aber hört selbst.
3: Ja, was soll ich sagen? Ganz kurz gefasst, ich finde es natürlich komplett skandalös und lachhaft in einem, dieses ähm, Urteil. Und es stört mich einfach massiv, dass auf der einen Seite die Fanbilder genommen werden und jedes Highlight-Video geschnitten werden und auf der anderen Seite dann aber ein Platzsturm geahndet wird, der der liebevollste Platzsturm aller Zeiten war. Das sollte eigentlich Platzsturm of Love heißen überall, wo man da äh, von liest. Wir haben da mit den, mit den Spielern zusammen gefeiert und die UEFA sollte sich vielleicht einfach darum kümmern, Ermittlungen aufzunehmen, wenn zum Beispiel HR-Reporter körperlich angegangen werden im Stadion in London gegen West Ham oder Hitlergrüße vom halben Stadion gemacht werden, wie damals bei Lazio der Fall, wo nicht mal in in den Dokumenten das erfasst wird oder im Spielbericht vorkommt oder ja, interessanterweise eben nicht ermittelt wird. Generell sollten die sich eigentlich mal an die Nase, an die eigene Nase fassen, in dem Saftladen und irgendwie aufarbeiten, was da bei den Finals, sowohl im Champions League Finale als im UEFA Cup Finale passiert ist, wo ja einfach Fans irgendwie mit Pfefferspray malträtiert wurden, nicht reinkommen durften oder wie wir in Sevilla bei 38 Grad kein Wasser mehr bekommen haben. Also, ja. I don't like die UEFA, but I love football and emotions.
0: Die Fußball MML Presseschau. MML Presseschau.
1: Der ehemalige Bundesligastar star Neven hat in der Augsburger Allgemeinen ein ziemlich interessantes Interview gegeben. Er erzählt darin unter anderem, dass ihn der Profi-Fußball kaum noch interessiere. Ich schaue kein ganzes Spiel, nur noch die Highlights, will nur noch Tore sehen, das sagte Sobotic und dann weiter. Fußball per se interessiert mich nicht, aber ich freue mich für meine ehemaligen Kollegen. Der gesamte Leistungssport störe ihn mittlerweile. Ich bin so angekotzt, weil vieles davon so irrelevant ist.
0: Offiziell hat Sobotic seine Fußballerkarriere noch gar nicht beendet. Jedoch sei dies nur noch Formsache. Ich hatte einfach nur noch keine Zeit, es offiziell zu machen, so sagte er weiter. Sobotic spielte in Deutschland ja für Mainz, den BVB, den ersten FC Köln und zuletzt für Union Berlin. Er war dann eben noch beim SCR Alltag in Österreich aktiv. Die meiste Zeit steckt er... Nach eigener Aussage aber in seine Stiftung, die in Afrika für sauberes Trinkwasser sorgt. Und gemessen daran, Mike, wirkt der Fußball verdammt irrelevant.
1: Und er war einfach schon in Dortmund ein geiler Typ und er ist natürlich ein geiler Typ geblieben. Insofern ähm, tolles Interview, sehr zu empfehlen.
0: So, zuletzt bleibt mir noch eine Frage, Mike. Ähm, Sammer, bist du auch auf der Hochzeit von Prince Boateng eingeladen? Da gab es ja so NFT-Einladungen. Also bist du auch dabei im Metaverse?
1: Ole, jetzt kommt der NFT, ole, ole. jetzt kommt der jetzt kommt NFT. Ja, ich äh, verwandle mich jetzt in Einsen und Nullen oder wie das geht, keine Ahnung. Ich Vielleicht muss ich mal Philipp Westermeier von äh, Online-Marketing-Rockstars fragen. Der weiß das bestimmt und der weiß bestimmt auch, wie er uns dann an der strengen Tür vorbei bekommt. Und dann machen wir richtig einen drauf. Beim so du kennst es. ihn doch. Du kennst
0: ja. ihn doch. Na klar. Also. Ich habe hab ja auch eine NFT-Einladung. Achso.
1: Ja, <lacht> das unterscheidet dich mal wieder. So, entspann dich von der Woche. Du auch. Viel Spaß lieber. bei Deutschland gegen Ungarn. Und dann hören wir uns am Montag natürlich zu 100% Lena wieder. Euch ein wahnsinnig schönes Wochenende. Sonnig hoffentlich.
0: Das wünsche ich auch. Also, ich grüße von 34 Grad und purem Sonnenschein. Und ich wünsche euch es ebenso. Herrlich, herrlich,
1: herrlich, herrlich. Au revoir. À tout à l'heure, Mike Nöcker. Und Lena Kassel
0: pour Fußball MML.
1: Merci. Bien. Je vous en prie. À bientôt. Au à bientôt.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.